0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Letty, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media.
2: And Airbnb your home might be worth more than you think find out how much at Airbnb.com slash host one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care
0: Les damos la bienvenida a otro martes de episodios en vivo de Se Regalan Dudas desde Bogotá, Colombia. ¡Oh!
1: Creí que nunca íbamos a decir esa frase, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Justo antes de empezar a
0: grabar les estaba diciendo que tenemos un agradecimiento muy muy grande con Colombia porque es el segundo país que más escucha Se Regalan Dudas en el mundo. Grabar en vivo es una de nuestras cosas favoritas porque se abren los micrófonos y es la primera vez que sentimos que hay esta interacción en la que también el público puede ser parte del episodio. Entonces, lo que van a escuchar se está grabando en vivo, por si escuchan ahí uno que otro detallito en el audio, es parte de... Y nuestra invitada del día, la primera que abre las sesiones Tengo en el vivo, honor.
3: Tengo el honor. la Gracias, que tiene el honor. el
0: honor es la doctora Paloma Carvajalino. Ella es psicóloga clínica, especialista en dependencia emocional y trastornos
3: emocionales. Bienvenida a se regalando Bienvenida. Leti, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, como les decía, abrir el evento. Y siendo la primera vez acá, más todavía y acompañada de ustedes. Estoy de acuerdo con ustedes, en vivo siempre funciona mejor. Todo, Tiene una magia. todo fluye
1: mejor. Tiene una magia maravillosa estar en vivo. Me encanta y además el tema que vamos a hablar hoy es uno de los temas... ¿Qué más nos piden? Y sobre todo creo que es el que más información en los últimos años ha habido, de lo acuerdo. cual a veces lleva a la desinformación de un millón de cosas. Entonces Totalmente. creo que nuestra comunidad va a agradecer muchísimo el que hablemos de este tema, que es la dependencia emocional y la manipulación, porque creo que a todos nos puede servir aprender esto. Totalmente, yo creo que no hay una persona que no
3: haya pasado por una situación similar. Yo siempre les digo a mis pacientes que nosotros alguna vez hemos sido los tóxicos y también han sido tóxicos con nosotros y hemos estado en relaciones similares. Entonces aquí no hay culpables de yo no he sido, a mí me las han hecho todas, yo creo que todos hemos estado eh, y todos digamos que nos movemos en ese, en ese mundo. Y participamos, y activa participamos, o pasivamente participamos a, en estas Además nos encanta, sí. porque no nos digamos mentiras, nos encanta ese tóxico, como le decimos nosotros coloquialmente, es el que más nos gusta. Entonces, aprender un poquito a saber cómo reconocerlo. O el que más nos hacer. gusta, va. Ahí te voy a agregar Espero, el va. Espero, espero, <risa> con espero. Con de que, que, que después que de sea este real. episodio sea el que a más nos <risa> of
1: a reconocerlo, pero sí a reconocerlo. Quisiera sí a por Quisiera saber, ¿Qué por la principio. ¿Qué y la dependencia emocional y cómo se ve? Bueno, la dependencia emocional es una forma emocional vincularse
3: una forma eso vincularse demasiado profesional. eso little demasiado profesional de relacionarse con las otras personas que no es la más adecuada. Digámoslo en palabras más y palabras menos, es eso. Es la forma en la que yo me relaciono contigo, pero que al final termina no siendo la forma más sana de llevar una relación. Y que puede tener cosas puntuales como la necesidad o mi idea, mi creencia... Y que tú puedes ser la única persona o que tú vas a ser la única persona capaz de darme seguridad, estabilidad placer, entonces me aferro a esa situación y para no adelantarme, dejo hasta ahí la explicación. Ya, porque creo que ahí está el elixir de la felicidad. Exactamente, porque creo que más allá del elixir es como que tú eres la persona, mi lugar seguro tú eres uh -huh. esa persona que me va a brindar todo lo que yo necesito para poder estar bien y para sentirme seguro, acuérdense que los seres humanos lo que más buscamos es certeza y seguridad en donde estemos. Sí. No nos
1: gusta el principio de incertidumbre. ¿Por qué alguien se empieza a vincular? con? ¿Solo sucede con las parejas románticas o también no. con todo el mundo? No, 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 no. Esa es el primer,
3: la primera creencia y yo creo que es porque, claro, se ha vuelto popular hablar de relaciones tóxicas, se ha vuelto muy popular hablar de dependencia emocional en la pareja pero nosotros tenemos mamás que pueden tener una dependencia emocional o hijos que pueden ser dependientes emocionalmente, puede ser de una amiga, puede ser incluso de un lugar de trabajo, entonces no es únicamente y exclusivamente para las relaciones de pareja y esto viene desde que somos muy pequeñitos en la forma en la que nosotros generamos los vínculos afectivos con nuestros cuidadores primarios, en palabras normales, lo que estoy diciendo es es la forma en la que yo aprendo a relacionarme con otra persona, mm. y eso viene desde muy chiquitito, viene de la forma en la que yo me relacioné con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo si fue mm. mi cuidador principal, y eso empiezo a reproducirlo a lo largo de la vida y por eso el patrón, digamos que se mantiene con cualquier relación que tengamos. Es la
0: forma en que aprendo a recibir amor, ¿no? Entonces si yo entiendo sí. que cuando yo le resuelvo la vida a quienes están alrededor mío, soy amada, o cuando yo me quedo callada y no molesto y no soy un estorbo para nadie, soy amada, o si yo aprendo que cuando yo bailo y la gente se ríe y soy, soy celebrada, ahí soy amada. Exacto. Como que eso se va guardando y no nos damos cuenta, pero llega la edad adulta y una de las cosas que yo he aprendido es que luego creemos que la pareja que nos encontramos en la vida nos salió en la tómbola, ¿no? De, sí, sí. Ay, no sé qué pasó, pero me lo encontré sí. sin darnos cuenta que en realidad estamos recreando esta, esta misma dinámica, por así decirlo,
3: que vivimos en, en la es. infancia. Pero además muchas veces nos damos cuenta en la edad adulta que la, los problemas, por, desear, por dar un ejemplo, que tenemos, por ejemplo, con mi pareja, son mm. los mismos problemas que suelo tener con mi mamá, con mis amigas, con el jefe, entonces si empezamos a analizarlo nos damos cuenta que es la forma en la que me relaciono con la otra persona y como dices tú, no fue que me salió, me salió en la lotería, abrí el cereal y me salió ahí, no, es que lo escogemos de esa manera o nos sentimos atraídos a ese tipo de personas porque se vinculan o porque nos van a ofrecer lo que nosotros estamos buscando en términos afectivos, lo que necesitamos de lo que aprendimos, como bien lo dijiste. Y sí, el común denominador de todas esas historias soy yo. Está justamente <risa> hoy, hoy justamente estábamos con mi equipo de trabajo que por acá está mi directora comercial y estaba, les mandé una frase y la frase justamente era eso. Y era el problema no es el novio o la novia, el problema no es la amiga o el amigo, el problema no es el jefe, el problema está en ti. Cuando yo repito patrones, o sea, el problema está en mí. Y nos hemos acostumbrado a que cuando decimos es que el problema soy yo, lo vemos como algo malo. No, eso debería decir, oye, si yo debería como trabajar en eso que me está, que estoy viendo, que repito. Uh -huh. Y no como un señalamiento o una crítica o un juicio, sino pongamos en el spotlight
1: la situación para poderla manejar. Y si esto lo aprendí en mi casa, ¿no? Si me estás diciendo que si yo me suelo relacionar con dependencia emocional y eso lo aprendí en mi casa, pues no, no es tanto, no que sea, no sea tu culpa, pero no tuviste control de la casa en la que naciste uh -huh. y de la forma en la que te hicieron tus papás y demás, entonces ¿cómo es que una persona, no sé un niño, pasa de esa dependencia emocional en su casa ahora en una relación de adultos en un trabajo, o sea, quisiera saber cómo se experimenta en ambos lados, uh -huh. o sea, cómo lo sientes de niño y cómo lo sentirías ahora de adulto
3: Bueno, de niño simplemente pasa como tú bien lo dijiste, de niño simplemente ocurre, yo aprendí que la forma de dar amor a mi de mi papá era, no sé, llegando a la casa y gritándonos a todos, uh -huh. pero no faltaba la comida en la casa, no, no sé, no me cortaban la luz en la casa, tenía el mejor colegio, lo que ustedes quieran. Esa fue la forma en la que yo aprendí. ¿Qué hago como niño? Repito. Entonces, lo único que hago como niño es, pues, si eso hace mi mamá y si eso hace mi papá, supongo que esa es la forma aceptada y correcta de relacionarme con otros. Y como lo asumo de esa manera, repito, ese comportamiento a futuro en el adulto. ¿Qué pasa? Como adulto no me voy a dar cuenta, a menos de que se vuelva demasiado evidente, que tengo ese patrón de comportamiento, o a menos de que pase algo y tú digas, esto ya me había pasado en una relación anterior, en algún momento me había ocurrido, esto yo ya lo viví, y como que esto es un patrón que estoy repitiendo. Entonces, ahí es cuando de adulto lo notas. Y ahí es cuando llegan a mi consulta a decirme, creo que tengo un problema de dependencia emocional, no sé cómo manejar. Pero el adulto no es consciente porque el vínculo afectivo no lo construimos de manera consciente. El vínculo afectivo simplemente se da. Y porque
0: yo ahí siento que además de pareja, lo que, por lo menos lo que a mí me pasó muchísimos años es que nos han enseñado a apuntar el dedo para señalar al culpable de todas mis desgracias. Es. Que generalmente creemos que es la pareja. Y no nada más al culpable de todas mis desgracias, al responsable de mi felicidad. Podríamos hacer una lista eterna de todas las cosas que le faltan, que no hace bien, que yo sé que todas las personas que están aquí ahorita lo tienen claro, así.
3: Es esa lista de reclamos que hacemos una y Porque otra además, vez. Porque además lo malo es lo que más nos gusta señalar. Los buenos nos cuesta más. Nosotros somos perfectos sacando la lista de todo lo malo. De que mira, te quiero contar. Sí, sí, sí. Mira, eso es lo que quiero que, por Estoy favor, mejor. me cambies. Sí. Pero mi, mi
0: pregunta es, y esto me acaba de pasar hace dos semanas, ¿sí? ¿eh? Yo ya entendí que no puedo responsabilizar a la persona de enfrente de mi felicidad. Sí. Ya entendí que quiero cosechar una vida que esté tan plena que yo no le tenga que cargar toda la responsabilidad a mi pareja de cumplir con todas las cosas que a mí me faltan, que yo tengo que hacerme cargo de eso para poder relacionarme. Pero me pasó que creo que estoy cayendo, no sé si es la completa independencia emocional. Y el otro día estaba leyendo un libro que decía... Hemos escuchado tantas cosas en redes de tienes que ser feliz tú sola y tú puedes y no dependas de nadie. Y se nos olvida que somos seres sociales, que Totalmente. nos
1: entendemos
3: a través de la mirada de otras personas. Que nuestro
1: ADN se tiene que conectar con otras Pero personas. Pero no solamente
3: eso, que construimos quienes somos gracias al la apoyo de, de, de otra persona. persona. Que todo lo que me han enseñado me lo han enseñado otras personas. Entonces mi pregunta va a
0: cuál es este punto, porque entonces yo ya no entiendo, cuál es este <risa> punto medio en... Me voy a relacionar de una manera sana, sin cargarle toda la responsabilidad a mi pareja, pero no quiero tampoco ser este ser aislado que siempre tiene una distancia emocional, por así decirlo, con la pareja. ¿Cuál uh -huh. sería ese baile entre... No caer en la El total equilibrio de, perfecto. ese equilibrio, ¿Cómo, ¿cómo
3: empiezo? Yo, mira, cuando trabajo con pacientes con dependencia emocional especialmente, yo digamos que soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones, pero por casualidad me han llegado y me empezaron a llegar hace muchos años pacientes con dependencia emocional y se volvió como parte del enfoque de lo que hago. Y cuando trabajo con pacientes que tienen dependencia emocional, lo que siempre les digo es, todo tiene un punto. Y el punto siempre es cuando tú te sientas cómodo con la vulnerabilidad que te produce el otro. Porque es que cuando yo al otro le voy a compartir cómo me siento, cuando yo al otro le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Hoy necesito un abrazo o te quiero contar este problema y me siento contenida y me siento cómoda en mi vulnerabilidad. Ese es el punto donde has logrado el equilibrio perfecto para poder vivir entre una y la otra. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Estamos en un lugar en donde entonces ahora está mal que tú necesites a el otro sí. en términos de, pues necesito porque quiero que me des un abrazo y me parece rico que me des un abrazo. O necesitamos de todos ustedes que están acá para que esto realmente se nutra, por ejemplo. Y ya ahora se volvió una situación donde no, ya no podemos sí, hablar red de flag, necesidad. Red flag. Esto ya es, ahí estás en una dependencia y tampoco nos vayamos a los extremos, no todo es dependencia, por favor, no todo es un apego ansioso, no todo es un ghosting, simplemente es entender ese punto donde tú te sientes cómodo con esa vulnerabilidad que representa el convivir y el vivir en, en sociedad, porque para yo poder relacionarme con el otro, me tengo que volver vulnerable en algún punto, no es que necesite del otro como necesidad, Sí, sí, no, aquí están haciendo cortocircuito. Yo nomás hice un ojo hacia la derecha, no hice nada, ni me moví de mi lugar. Yo nomás. Pero está, yo sé que esto está muy complejo, puedes por favor ahorita desmenuzarlo. Pero sí es entender que yo necesito del otro de una manera diferente. No es esa necesidad de no puedo vivir sin ti. Ahí ya estamos hablando, entrando en el término de dependencia emocional de creer que no puedo hacerlo, sino de necesito porque me generas bienestar, que es muy diferente una perspectiva y una mirada completamente me diferente. eso.
1: Gracias. Te necesito porque me, este, me generas bienestar. Quisiera antes quiero tener, hacerte más preguntas, pero quisiera antes de nada volverte a preguntar cómo puedo reconocer si estoy, si yo soy dependente emocional hacia otros. Yo creo que como tú dices muchas veces levantamos la mano y decimos no creo que este patrón me está pasando, pero la mayoría de las veces sentimos un sufrimiento de algo y no Exacto. sabemos por qué, ¿no? Sentimos muchísima ansiedad y este ha sido un poco mi camino en los últimos años porque yo sentía muchísimo sufrimiento hasta que alguien un día me dio un nombre, lo leí yo de que no mames que esto es lo que tengo. Y de ahí se desencadenó un... Por fin, por fin, literal. Y de ahí se encadenó muchísimas formas en las que pude entender lo que me pasaba, tener lenguaje y todo, pero yo creo que es muy rara, vez la sí. vez que tienes el autoconocimiento suficiente y si tú hoy estás en relaciones y sientes muchísimo sufrimiento ¿cómo, se siente, cómo puedo mirar si tengo dependencia emocional? O lo no primero
3: es? que yo te diría sobre eso Ash, es que, calma el clic no lo vas a hacer cuando yo te diga cuando tú lo digas o cuando alguien en el público les diga, tú lo vas a hacer cuando tú estés listo para hacer mm. el clic. yo tengo pacientes en consulta conmigo que pasan meses y nos demoramos mucho en que diga, ¡Oh! yo tengo dependencia emocional, además porque les voy a decir algo para que todos hagan ese mismo ruido que yo acabo de hacer y es para que sepan la dependencia emocional, la tratamos muchas veces como una adicción, ¿por qué? porque genera los mismos síntomas cuando la persona no está, te genera síndrome de abstinencia activa el proceso emocional que tienes, es decir, activa el proceso ansioso no sabemos vivir en el principio de incertidumbre y sentimos que ahí viene una, una forma de identificarlo y es una necesidad imperiosa de estar con el otro. Es esa necesidad que yo necesito saber dónde está, yo necesito estar con él, yo necesito que me conteste. Entonces, si me preguntas cómo hago para identificarlo, lo primero que les diría, o, o la línea más importante que no se les puede olvidar es si afecta su funcionalidad en el día a día, mm. ahí tenemos un red flag. Mm. Si a ustedes los llena de angustia, no los deja funcionar, no se pueden concentrar, no pueden hacer lo que tienen que hacer, Están mirando el teléfono, eso que volteamos cada cinco minutos el teléfono, el teléfono vibra, tranquilos, ustedes se van a dar cuenta cuando él llame. <risa> como, te como va a salir mensaje, ahí una notificación ¿no? y ahora el teléfono también te lo va a decir. Entonces, <risa> esa, cuando tenemos esa conducta hipervigilante, como llamamos nosotros, o cuando empezamos a activar procesos como yo nunca había sido tan celoso ni había tenido tantas dudas, o celosa y de repente se activan y se prenden todos mis botones, ahí es cuando yo les digo, presten atención, porque eso lo que significa es que está afectando mi funcionalidad en el día a día. Y si afecta mi funcionalidad en el día a día, ahí tenemos un problema que hay que manejar. Y ahí es
0: cuando empieza el ciclo, porque creo que hay como sí. un ciclo muy evidente en este tipo de parejas. Sí, en que una, una parte... ¿Lo dices por experiencia? <risa>
3: <risa> Te veo con cara de experiencia. Ahora Todo. ella volteó a la izquierda. Ahora yo volteé <risa> la mirada
0: para el otro lado.
3: Por eso, por eso lo dije.
0: Eh, es que me llama mucho la atención que digas que es tratado como una adicción porque hace mucho sentido que justo juega químicamente, ya ni nos vayamos sí. a lo emocional, químicamente en el cerebro y siento que tiene mucho que ver con este ciclo, con que mientras... Más angustia le genere a una parte de la ecuación, uh -huh. más también como ganas de alejarse le genera a la otra parte de la ecuación, ¿no? Y siento que ahí es cuando se generan estas dinámicas que pueden empezar a ser tóxicas uh -huh. y que a lo mejor no eran en un principio. Hay muchas relaciones que no necesariamente
3: arrancan así. Pero es que ninguna relación va a arrancar así. Bueno, Leti, tienes razón. Por enamoramiento que nos trae. Porque, a todos. o sea, este, este amor ciego que tenemos en los primeros seis meses, sí. ocho meses, nos mostramos nuestra mejor cara. Y ya cuando eso pasa, empezamos a darnos cuenta de cosas que no habíamos visto antes. Y eso que tú estás diciendo del ciclo es muy importante porque un dependiente emocional siempre necesita de alguien que alimente esa dependencia. Sí. Si no, no funciona. O sea, si no, pues no seríamos dependientes en ningún sentido. Pero además de eso, hay algo que se deriva, que mucha gente confunde en términos y es es que yo soy codependiente emocional del otro. No, cuando hablamos de codependencia, estoy hablando de que el otro tiene una dependencia a algo, usualmente una sustancia, casi siempre, o a un juego, por ejemplo, y yo me vuelvo, frente a esa relación dependiente, pues me vuelvo codependiente de esa misma adicción, porque al fin y al cabo la comparto con él de alguna manera. Eso por el lado de, de el por qué se vuelve este ciclo. Y obviamente es un círculo vicioso sin fin, porque tú me alimentas permanentemente. Y esa lejanía yo les recomiendo una película que se llama Las leyes de la termodinámica. Las invito a que se la vean, que va a hablar de eso que acaba de decir Leti. Y es como cuando yo me alejo, tú te acercas, y como cuando tú te alejas yo me acerco. Eso se llama mejor dicho, pura ley de la atracción. Cuando tú te vas, yo necesito que te acerques porque eso me genera tranquilidad y cuando yo empiezo a alejarme tú empiezas a buscar esa cercanía porque la cercanía te da seguridad y la cercanía te genera esa zona de confort que tanto buscamos los seres humanos y que tanto necesitamos como seres humanos entonces por eso el ciclo se vuelve un ciclo sin fin.
2: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. you want to people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ¿Y por qué elegimos este tipo de relaciones? Tú me dices que esto es un sí. Un círculo en el que yo sufro, yo subo, tú bajas, nosotros bajamos. O sea, si es así, ¿por qué? Sí, no es un, no es un viaje placentero. No no, 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 en lo más mínimo. Pero. No es un viaje placentero y después de esto te voy a preguntar qué onda con la otra parte, pero ¿por qué como seres humanos decidimos escoger relaciones que no nos hacen bien?
3: Porque no somos conscientes de lo que estamos decidiendo. La pregunta es simple, porque no tenemos la conciencia de saber que tenemos un patrón y que hay que romper con ese patrón. Usualmente nosotros sentimos que elegimos a la persona, pero realmente químicamente nos predisponemos para elegir cierto tipo de personas o estamos predispuestos o digamos que programados para cierto tipo de personas que nos llaman la atención. Es como esas personas que dicen, Ay, a mí siempre me gusta el necio, ¿qué hago? A mí siempre me gusta el que no hace caso, el que no trabaja, el desordenado. Como les digo yo, a ustedes les encanta rehabilitar gamines en muchos momentos. <risa> centro de rehabilitación, Sagur presente. Exacto. No Tú, ¿tú eres más como, eres yo, más yo como más, un pues, centro de adopción. Sí. Yo soy más como
0: tú, no encuentras un lugar. y alguien No que, tienes familia. No tienes quien te aplauda. Tú tienes, y que te ¿tú, tienes lo
3: que, tú tienes lo que yo le digo a mis pacientes que se llama la necesidad de ser necesitadas. Sí. A ti te gusta que te necesiten pero la mayoría de mis pacientes es que no, tienen alma de rehabilitadoras de gamines, entonces es terrible porque eh, el proceso es gravísimo porque siempre se encuentran con la misma persona. Sí. Entonces, cuando pasa eso es simplemente porque no tenemos la conciencia de lo que nos está pasando. Uh -huh. O sea, yo no soy consciente de que esta persona es igual a la anterior. Y cuando tú vas a terapia y empiezas a hablar con la persona, yo casi siempre me voy a, la, a lo más atrás, me refiero hermanos, eh, si es una mujer, por ejemplo, me refiero con un novio o una novia en este caso, pues me voy atrás. Entonces la mamá, la hermana, oye, y ¿en qué se parecía? Tiene rasgos similares y cuando empiezan a verlo me mira con cara de no te voy a decir que es verdad porque, porque es verdad, pero es igualito. Porque claro, empezamos a reproducir los patrones y a buscarlos porque es lo que conocemos. Ahora, también puede pasar una cosa que es el otro extremo, que es cuando yo digo, ni por nada del mundo voy a buscar a alguien como mi papá. Y entonces me voy a el otro extremo, completamente contrario, pero ahí tampoco me voy a sentir bien, porque resulta que la única forma que yo tengo y que aprendí es la que vi de esa persona. Entonces, inevitablemente la voy a buscar. Eso se trabaja con autoconocimiento. Sí, estás como polarizada.
0: <risa> Justo ahorita que dices de la familiaridad, estaba viendo un término que tú usas mucho que, que se llama efecto de mera exposición. ¿No lo puedes explicar? Porque estaba la semana pasada hablando con una amiga que está en una relación muy sana, muy bonita, uh -huh. de mucho respeto, donde la ven plenamente, eh, ella estaba muy feliz y últimamente se encuentra buscando cualquier cosa para sabotear esa relación uh -huh. ella misma, ¿no? Y como que nos dimos cuenta de lo que está pasando y creo que tiene que ver con,
3: con eso que tú explicas en el efecto. Bueno, yo creo que más que eso, ya les explico qué es eso, pero más que eso es que nosotros no podemos vivir pensando que las cosas pueden ir bien, a nosotros nos encanta el caos, o sea, nos fascina el, el, el conflicto, si por alguna razón esto está saliendo, por ejemplo, divinamente bien, decimos que está fallando, debe haber algo que esté saliendo mal, porque es que no todo puede ser perfecto, nos han enseñado que lo perfecto es enemigo de lo bueno y pues hay relaciones, ninguna relación es perfecta, aclaro, ninguna, todas tienen problemas, todas tienen cosas que resolver, pero hay unas que funcionan más que otras y está perfecto. Ahora, el efecto de mera exposición o como lo llamamos nosotros el principio de familiaridad es justamente eso, es cuando yo al contactarme o al frecuentar mucho a una persona o al estar mucho rodeada de esa persona, empiezo a cogerle cariño, como diríamos, o a tenerle afecto, o empieza a gustarme más de lo normal la persona, y no me refiero a un gusto de atracción física, sino digo, bueno, esta persona es como agradable, me cae bien, qué buena gente es, y empiezo a construir esa como esa idea de fascinación frente a esa persona, y ahí viene la famosa idealización que muchas veces tenemos por la persona como tal. Y eso hace lo que le está pasando a tu amiga, y es como... Bueno, no sé y no estoy segura si es que realmente él me gusta, si lo quiero, si estoy cómoda, entonces me saboteo porque no puede ser tan perfecto todo. Pero ese es el efecto de mera exposición, que es cuando ah. yo como que me llevo, esa frecuencia que tengo me lleva a que me guste mucho esa persona. Por ejemplo, ustedes que trabajan juntas o yo que trabajo también con mi mejor amiga, es como ese, pues ya me caes muy bien, te quiero mucho porque ya, pues a ver, ¿Por convivimos en 4-7 y ya llevamos un montón de tiempo y empiezo a generar esa relación y ese vínculo que muchas veces lo que entra, como te digo, la duda es, bueno, ¿y realmente sí me, sí me caerá bien esta persona en serio o es simplemente porque estoy acostumbrado a ella? con mucha frecuencia, o a él. Que pasa mucho frecuencia? como con
1: los amigos de la infancia, sí, ¿no? Mucho. Que no, pues tenemos 35 años siendo amigos, mis papás conocen a los tuyos, pero realmente, así que digamos, grandes amigos, ya. congeniamos, te siento confianza, pues no tanto a lo ya. mejor.
3: Totalmente, porque nos acostumbramos a la, esa es la famosa costumbre, de la persona y entonces me gustas porque estoy familiarizado contigo
0: ya. así de sencillo no, yo más bien a lo mejor entendí mal entonces el principio porque eso me desviaría más bien lo que yo le estaba tratando de explicar a esta amiga es después de mucho tiempo nos dimos cuenta ella no creció en un ambiente de amor uh -huh. sa sano y ella lo que se dio cuenta es que lo que era familiar para ella era el caos en una relación entonces, la razón por la que ella no puede estarse tranquila en esta relación de paz, en esta relación donde la ven, en esta relación donde la respetan, no es porque no esté segura de que el güey le gusta. El güey le gusta un chingo. Es más Traducción, bien... a los colombianos le gusta
1: chorro. mucho. Mucho. Ah, no, me
0: gusta mucho. <risa> un chorro, que tampoco es palabra que aquí. <risa> un chorro. Eh, más bien, lo que ella se está dando cuenta es que para ella lo familiar es lo caótico. Claro. Para ella lo familiar es el pleito, para ella lo familiar. Entonces, ella inconscientemente estaba buscando en su relación. Total. Entonces, el trabajo que, que nos acabamos de dar cuenta la semana pasada, que a ella ahora le toca hacer, es...
3: Acostumbrarse a vivir en una relación sana. Y es muy Desaprender difícil. Desaprender un chorro de cosas. Sí. Es muy difícil porque justamente lo que, acabamos de, de, lo que acabas de decir es... es la necesidad que tenemos nosotros de generar en esa relación de pareja especialmente, pero puede ser de amigos o en un contexto que para nosotros sea importante, uh -huh. replicar esa relación que nosotros veíamos y que nosotros teníamos usualmente y por eso muchos de nosotros no, no, nos cuesta mucho y decimos cosas como de esto de bueno, no esto tan bueno no dan tanto. Y eso lo que significa es que, pero esta perfección está como muy rara. En cualquier momento esto se va a volver que estoy un caos. De alerta
1: porque por ahorita <ríe> va a venir algo. Sí, sí, sí,
3: llega el terremoto en cualquier momento. Y eso es parte del caos al que nos han enseñado en muchas relaciones. Pero también creo que es producto de la insistencia que han hecho en que las relaciones sanas tienen que ser relaciones planas, relaciones donde no hay conflictos, relaciones donde todo es perfecto, donde no hay diferencias, donde nos llevamos divinamente bien y yo les digo y creo que todos sabemos acá que eso no existe, ahora las relaciones normales es cuando yo me siento respetado, me siento amado, me siento valorado, cuando puedo comunicarme con la otra persona y que mi punto de vista y el de la otra persona se ha tenido en cuenta cuando desarrollo empatía y cuando pienso yo, no hablo de los sueños románticos así de pareja, sino cuando nuestras metas y proyectos están alineadas, sin que eso me quite mi independencia y mi individualidad, yo puedo crecer y tú también. Pero hay que romper ese, esa idea de creer que las relaciones sanas son las relaciones que son perfectas y en las que no hay caos. Porque el caos
1: siempre existe, solo que hay que saberlo, hay que saber nivelar esa intensidad de caos que tenemos en las relaciones. Y antes de que pasemos a cómo solucionar esto, quiero preguntarte la otra parte que es la manipulación. Me gustaría que nos explicaras qué es la manipulación porque yo siento que la aplicamos y la vivimos casi toda la vida, en casi todas nuestras relaciones, sin darnos cuenta de lo tóxico que es, de, mm -hmm. lo, de lo injusto que muchas veces es y de lo, a veces de la víctima que a veces somos de la manipulación de alguien más. Bueno, yo creo
3: que la pregunta obligada acá es ¿quiénes de acá no han manipulado o quiénes no han sido <risa> manipulados? Sus manos. Por favor, levanten sus manos. Yo me incluyo porque yo creo que todos acá lo hemos sido en algún momento. Y eso es una conducta humana, simple, eh, ni bueno ni malo. A ver, claramente si voy a manipular a alguien con un fin negativo, de, con una intención macabra, como diríamos nosotros, pues ahí digamos que tendríamos que repensarlo. Pero como dice Ash, nosotros todo el tiempo manipulamos en muchas situaciones porque estamos buscando lo que nosotros queremos que salga o que logremos o buscarlo, ¿cómo he hecho? conseguir lo que estamos buscando y lo que estamos necesitando, entonces hay una relación muy directa entre la dependencia y la manipulación, porque es que la manipulación se da cuando yo tengo algún tipo de poder, algún tipo de... Digamos que de capacidad de doblegar tu comportamiento, o doblegar tu conducta o de repensar, o que tú repienses lo que vas a hacer con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo estoy haciendo usualmente. Entonces, la manipulación hace parte de lo que somos como seres humanos. Yo vuelvo y repito, es como decir que la envidia es mala. No, la envidia es una emoción y si la usas bien, te ayuda a evolucionar y avanzar. Claro. Ahora, si la usamos desde la otra perspectiva, probablemente sí sea muy mala. Entonces, la manipulación es exactamente lo mismo. Es saber el por qué estás buscando que la otra persona cambie de parecer, que la otra persona haga lo que tú quieres que hace, pero que no tenga un fin de hacer daño. Yo creo que ahí es donde realmente eh, tenemos que hacer esa diferencia entre lo que es una manipulación, voy a decir esto, buena, y una manipulación de manera inadecuada. Porque usualmente cuando manipulamos en una relación, en una relación de dependencia, casi siempre estamos buscando intencionalmente que la otra persona se doblegue a lo que nosotros queremos o que accione lo que yo quiero que haga, en realidad. ¿Cuál sería un
0: ejemplo de manipulación dentro de una relación? Como para ponerlo en palabras. Porque ay, ahorita... yo
3: creo que aquí todos hemos hecho la manipulación de ay, mi amor, ¿tú será que me puedes ayudar a...? No sé, es que yo no soy capaz de colgar ese cuadro, ¿me ayudas? Eso es manipulación en una relación. Ah, ¿Esa es buena o no? Eso es, una, eso es una manipulación es pues manipulación Yo te diría que sí cuando inocente. la hago, pero cuando me la aplican no me gusta tanto. Cuando me la hacen, a mí ya no me parece tan chévere. Cuando, eso es una manipulación buena, pero una manipulación, por ejemplo, que yo diría hay que prestar atención, es cuando, no sé, yo estoy con alguien y me dice, oye, ¿por qué no entramos? Y no sé, nos robamos ese celular que está allá para venderlo y conseguir drogas. Te estoy diciendo súper exagerada con lo ah, que wow, estoy diciendo. Te fuiste al
1: otro Me fui extremo. fui al otro extremo. <risa> pero, no, puede ser, pero estoy, necesito el extremo para que entiendan ya. la diferencia. O que, ¿por qué te juntas con tus amigas? Exacto.
3: ¿Por qué o te la manipulación? Así. Esa manipulación es súper común, que es la de, oye, ¿pero por qué vas a salir así? O sea, no creo que una mujer como tú deba salir a la calle vestida de esa forma. Yo creo que no te ves bonita, y entonces empieza la cabeza de uno, ¿será que Sí. ¿Será que no? Si no, tiene toda la razón, esto está como muy cortico, mejor me voy a ir a cambiar. Y sin darme cuenta, cedo a la manipulación de la otra persona, pero es justamente porque ahí hay una relación de poder de alguna manera que
1: termina llevándome a eso, ¿no? Cuando hablamos de manipulación hay que la aplica y hay mucha gente que se da cuenta, ¿no? Sí. Pero, ¿quiénes suelen ser más susceptibles a caer en manipulaciones?
3: las personas con baja autoestima suelen ser muy susceptibles, las personas con problemas de seguridad, las personas a las que les cuesta poner límites, que va esto que estoy diciendo va completamente alineado y relacionado, y obviamente las personas que tienen una necesidad afectiva muy grande, porque yo hago lo que tú me digas con tal de que no sí. te vayas de mi vida, entonces yo hago lo que tú me digas que para que estemos bien, uh -huh. y para que no te vayas, y para que estés conmigo, y para que no me dejes, entonces... Pero estás las alimentando
0: personas, a, claro, al
3: mismo... Claro, y no. la otra cara, que era lo que decía Ash, bueno, ¿y qué pasa con el otro? Eh, pues el otro simplemente busca satisfacer su propia necesidad y está pensando en él, en su propia necesidad y en lo que él quiere para él. Por eso muchas veces en este tipo de relaciones hablamos de personas con un trastorno de personalidad narcisista porque están muy centrados en ellos, ¿sí? en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, en la idea de lo que es bien o mal para una relación entonces estoy muy centrado en mí y eso me lleva a anular completamente a la otra persona. Wow. Sí, en este momento me doy cuenta
0: que soy parte de una relación que vive dependencia emocional. Ya sea que soy quien está dependiendo exageradamente y, me, como tú dices, me atormenta todo el día estos pensamientos y no puedo seguir mi vida Normal porque pienso mucho más de lo que debería en, en mi pareja, o si soy quien ejerce
3: como la otra parte del amor, podemos ser ambos. No está, está es, es genial lo que estás diciendo porque yo puedo moverme entre ambos. Yo en soy una que relación he sido ambas en, en una misma relación, sí. Hay momentos, hay momentos en que la otra persona está mucho más vulnerable y entonces yo soy quien ejerce cierto tipo de comportamientos y hay momentos en que la persona que está más vulnerable uh -huh. soy yo y entonces ejercen uh -huh. ciertos comportamientos sobre mí. O sea, yo creo que eso nos pasa a todos o nos ha pasado a las personas que han estado en una relación así, han transitado por esa situación.
0: ¿Qué hago si estoy cayendo en cuenta que estoy en una relación así? A ¿Ah? ¿en qué momento tendría que salirme de una relación así? O sea, nos puedes hablar un poquito de cuando ya está a un nivel en el que ya no hay tregua, ya sí. no hay manera de solucionarlo. O si estoy dentro de una relación así que quisiera conservar o que quisiera esforzarme o que quisiera, ¿qué es lo que puedo hacer si ya detecto que estoy en esa dinámica y no quiero, no quiero estar manipulando, no quiero sentir que dependo, no quiero que los pensamientos de mi pareja me atormenten 24, 7, porque cuánta quienes hemos estado en relaciones así, ¿cuánto de tu tiempo, tu energía y tus recursos toda, se van a algo? Toda. Todo el día estás pensando en eso. <risa> toda, en, toda. O subirte al
3: ring a ponerte los guantes y defenderte, o en atacar, o en defender, o en quién, es súper es desgastante. Además, porque nosotros en una relación, la que sea, vivimos negociando todo el tiempo. Sí. Tú negocias todo el día en todas las relaciones. Entonces yo sé Sí, pero hay redes, negociaciones en las que te sientes segura eh, como que clases. va a ser
0: equivalente
3: y hay Exacto. negociaciones donde el tiburón te va a llegar a robar todo lo que hay. Donde es mejor decir, siguiente, en esta no. Esta no <risa> la <risa> negocio, esta siguiente. Yo te diría que aquí no hay una única forma, no hay un único termómetro para esto porque mm. lo que para mí puede ser inadmisible en un punto puede que de pronto para Ash lo sea okay. o al contrario. Entonces yo lo que siempre les digo es cuando afecta sus principios, sus valores y su capacidad de poner un límite razonable y responsable con ustedes, ese es el momento de salir. O sea, es el momento de decir, aquí no fue, me voy. Porque cuando ya no soy capaz de cuidarme. De exacto, de cuidarme a mí misma, de ponerme uh -huh. a mí primero y de decirle al otro, para, hasta aquí te permito llegar, quiere decir que ya no conozco mis fronteras. Y cuando yo no conozco mis fronteras, pues imagínate lo vulnerable que puedo llegar a ser frente a cualquier situación, porque ya no puedo decirle al otro, basta, ¿sí? Y, y empezar a romper esos miedos que nos dan de decirle a la otra persona, lo que estás haciendo no me gusta, uh -huh. y lamento si te gusta o no lo que yo te estoy diciendo, pero mi posición es esta, es muy complicado, porque además nos has enseñado que poner el límite está mal, y que tú tienes que pensar en el otro, que ser egoísta, es malo, y para yo cuidarme necesito ser egoísta, o sea, para yo pensar en mí, necesito ser egoísta, y para yo ponerme primero, pues necesito ser egoísta con el otro y decir, ya va, ¿qué necesito yo? ¿Sí? Uh -huh. Y yo creo que cuando tú empieces a sentir que esas fronteras se desdibujaron, ahí es donde ustedes tienen que hacer realmente un alto, porque si tú te digo de niveles, podemos llegar desde la humillación, desde eh, ignorarla, desde invalidarla, eh, hasta la violencia física, ¿no? Que aquí terminamos en los famosos feminicidios que cada vez tristemente vemos más. Y aclaro que no solo feminicidios, hoy en día también estamos viendo muchísimos hombres en este tipo de contextos. Yo los recibo cada día más en consulta, ya reciben esa vulnerabilidad de una manera muy diferente, pero se ve.
1: ¿Y qué hago? Me doy cuenta que mis fronteras están completamente desdibujadas, que ya no puedo, ya no estoy en un lugar seguro donde puedo decir que no. ¿Cómo empiezo el camino a esas fronteras de nuevo? Lo primero es reconocerlo. Ah, yo creo que tú no puedes trabajar con
3: algo que no reconoces. O sea, uh -huh. yo no puedo trabajar sobre la dependencia emocional. Y yo creo que de ahí viene lo que trabajo con mis pacientes muchas veces y sí es vamos a trabajar el hecho de que entiendas qué es lo que te pasa, de que tú comprendas qué es lo que tienes y le pongas nombre a lo que estás viviendo para poder manejarlo, ¿no? Y que te quites la vergüenza, ¿no? Claro. Siento que estar
0: en una relación así te avergüenza y te aísla al grado de me siento tan mal porque estoy aquí, sé que está mal, pero como sigo aquí me avergüenzo y prefiero no expresarlo, prefiero no ir a terapia o no ir con mi mamá o no ir con mi mejor amiga y decirle esta es mi situación porque ella ya va a tener toda esta
3: información pero yo sigo aquí y siento claro. que
0: eso avergüenza y aísla mucho a pero las además, personas. Pero además lo que
3: más avergüenza es que muchas veces van a terapia y tristemente a veces los terapeutas nos creemos juez y parte y señalamos cuando no es el rol que nos corresponde. Claro. Yo, como siempre les explico a los pacientes, yo soy tu bastón, ¿sí? Y tu bastón es que viniste a apoyarte en mí, yo voy a acompañar tu camino, a guiarlo y a hacerlo más llevadero, pero no voy a decidir por ti ni te voy a decir qué hacer en tu relación, ni si sigues en la relación voy a, a enjuiciarte y a señalarte y a juzgarte y por eso le tienen tanto miedo a veces las personas que tienen este tipo de, de situaciones, el ir de a terapia. Claro, algo. ni contarlas porque es cómo voy a decir esto si no me voy a separar. No me siento capaz de hacerlo todavía. Yo les digo que una persona con dependencia emocional que llega a la consulta conmigo puede seguir, puede seguir, o sea, puede empezar hoy y seguir los próximos seis, siete meses con la persona mientras se siente capaz de irse, de dejarlo y de sentirse libre de hacerlo. Y yo como terapeuta tengo que entender que eso es algo que debo, que debo respetar, que es su ah. ritmo como tal. Entonces, yo creo que una es reconocerlo, volviendo a lo que estaba preguntando, Ashes, uno lo tengo que reconocer y lo otro es puedo apoyarme en mi red de apoyo. Y cuando yo les digo la red de apoyo es la que sea, su mejor amiga, el terapeuta, eh, alguien de mi trabajo, alguien con el que yo me sienta en confianza de contarle y decirle me está pasando esto y de levantar la mano y decir necesito pedir ayuda y obviamente lo que más recomiendo es si pueden, quienes puedan asistir a terapia, porque romper con los patrones de dependencia emocional es un trabajo que toma tiempo y es como tú lo decías, desaprender yo tengo que dejar de repetir o dejar de comportarme de la forma que lo he hecho toda la vida ¿sí? o sea, tengo que dejar de sí, relacionarme. La única estructura que conozco Claro, lo único que tú sabes como algo seguro, uh -huh. es como me voy a, a, a lo exagerado pero es como cuando tú estás en una relación donde tu papá fue una persona que fue maltratadora con tu mamá, por ejemplo, y te acostumbraste a ver eso en una relación, y cuando tú sales, buscas eso uh -huh. en una pareja, y es lo que tú sientes que es correcto en la relación. Uh -huh. Entonces, empezar a romper con esos patrones, para quienes lo estén viviendo, para quienes lo están pensando, sí quisiera que se quedaran con el hecho de entender que eso toma tiempo, que eso es de meses, que eso es de conciencia, que es de trabajo, y desde tener mucho amor y mucho respeto por tu proceso porque a todos nos puede pasar
1: y todos podemos estar en ese
3: grado de vulnerabilidad.
1: Y también creo que el aprender que puede haber una forma mucho más sana de relacionarnos, que hay amores que no te desdibujan tus fronteras sí. y que si no creciste en un lugar en donde puedes... Eh, donde viste eso se puede aprender y puedes tomar nuevos ejemplos y demás, eh, entonces no referencias no claro. puedes observar parejas que quizá te guste, uh -huh. cómo llevan la
0: relación y bueno, no crecí con esto pero ahora lo observo y es algo que quizá pero es sin idealizar,
3: es súper importante sí. que rompamos la idealización sí. que muchas veces vemos en otras parejas, no vemos parejas a veces en las redes sociales que yo siempre digo, nosotras que trabajamos mucho con eso, pues vemos cosas buenas, cosas malas eh, contenido de cada cosa y a veces idealizamos mucho. Uh -huh. y, y cuando nos damos cuenta, pues la vida real no es eso, ¿no? Nosotros sí. compartimos en redes sociales sí. el 10, 15% de la vida real y por fuera pasan una cantidad de cosas. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy una psicóloga que está viviendo el proceso de duelo de su papá que falleció en diciembre. Y para la gente ha sido como, tú también estás triste, a ti también te pasa, tú también necesitas sí. ayuda. Y yo sí, yo también voy a mi psicólogo, necesito apoyarme en 100%. alguien. Sí. Entonces yo creo que es entender que no es idealizarlo, es buscar referentes, Ajá. saber que se puede trabajar sí. después existe. de que existe la posibilidad de que lo trabaje, que va a requerir gran esfuerzo de parte mía, mucho autoconocimiento y como les digo, mucho amor y mucho respeto por tu propio proceso. Sí, y... Lo único que
0: también quiero decir con esta conversación que tuve con, con la amiga que les contaba es que también una cosa que yo le dije es que yo creo que las relaciones saludables y las relaciones que se sostienen con el paso del tiempo tienen muy poquita prensa, muchas. O sea, hemos crecido viendo películas dramatiquísimas, <risa> canciones de amor romántico que nos invitan a destrozarnos el uno al otro,
1: y para luego amarnos. Para luego, luego regresar <risa> a
0: amarnos con no, el alma y si, gemela. Y si,
3: y si la disculpa no es bajo la lluvia, en la mitad de la nada corriendo, no fue suficiente. No fue suficiente. <risa> y las pocas relaciones
0: que yo conozco, que veo algo que me gustaría tener en mi vida, no son relaciones ruidosas, no son relaciones de sube y bajas, no son relaciones que provoquen no sé, inestabilidad en una parte y en la otra. Y entonces mucho de lo que le trataba de compartir a esta amiga es no te dejes apantallar uh -huh. por lo que no es. Sí. Siento que nos enfocamos mucho en la forma de las relaciones, en, en cosas que no importan y muchas veces no estamos viendo qué hay de fondo.
3: Pero además queremos comparar las relaciones. Mi sí. relación puede ser una relación muy diferente a la tuya, a la sí. de cualquiera de las que esté acá con nosotros en el público hoy, porque las relaciones no tienen una única manera. Somos seres únicos, por sí. ende nuestras relaciones son únicas. Puede que mi lenguaje o mi dinámica de comunicación con mi pareja sea a través, no sé, de los detalles y del de la de otra persona sea a través de los actos de servicio, por ejemplo. Y entonces, si me voy a comparar con esa relación, pues obviamente no me aman. que, no me que aman. siempre o no me aman o no soy valorado o yo estoy dando de más y la otra persona no está dando nada. Entonces, recomendación principal, mantengan sus relaciones lo más ajenas del ojo público que se pueda y me refiero, eviten terceros, sea quienes sean, eh, en las relaciones de ustedes y de ustedes únicamente. Eso no quiere decir que no puedan pedir ayuda. Claro que sí, hay que pedirla cuando se necesita o cuando haya que mediar. Pero mantenerla entre nosotros me permite digamos que procurar el bienestar y el cuidado de esa única dinámica que tenemos nosotros como individuos, porque somos diferentes y como personas diferentes, pues nuestras relaciones van a ser diferentes,
1: es inevitable. Y solo quiero decir eso, que creo que hay millones de formas de aprender a amar y espero que este episodio les haya traído guías sobre eso. Gracias Paloma por haber venido, gracias a toda la gente hermosa de Bogotá que está aquí. Vamos a estar haciendo también episodios en vivo en Ciudad de México. Pueden encontrar cómo venir a vernos en serregalandudas.com diagonal boletos y les dejamos toda la info de Paloma en el newsletter en serregalandudas.com diagonal suscríbete
0: gracias a ti que nos escuchas en tu casa las preguntas y respuestas del público salen en el jueves de Letiash de esta semana gracias Paloma esta es tu casa vuelve las
3: veces que quieras te queremos mucho gracias por favor a ustedes por la invitación no me digas
0: Small details or big surfaces.
3: eso que entonces después ¿quién me aguanta?
1: vuelve vuelve, vuelve. gracias